0: 欢迎收听早报播客。Therefore, the Honorable Kevin McCarthy of the State of California, having received a majority of the votes cast, is duly elected Speaker of the House of Representatives. 经过创纪录的十五轮投票后，美国共和党议员麦卡锡终于在今年一月七日当选为美国国会众议院议长
1: 。And now the hard work begins.
0: 麦卡锡是资深政治人物，对中国大陆立场强硬，也是著名的友台派。他认为美国国会应该采取行动遏制中国大陆，加强和台湾的联系，并且出售更多武器给台湾，以帮助台湾抵抗中国共产党
1: 。Congress must continue to act not only to deter communist China, but also to strengthen our ties with Taiwan.
0: 去年七月，麦卡锡就曾经表示，如果当选议长，他会以议长的身份访问台湾
1: 。Let me be very clear. Supporting t a i s right, and it is in America's best interest.
0: 如今，他的台湾行已是势在必行，而且很可能在今年四月进行。去年八月，麦卡锡的前任佩洛西访问了台湾，当时就引起北京强烈反弹，台海局势空前紧张。今年的台湾会上演一个黑色四月吗？大陆会如何反制？中美关系又会再生什么波澜？纵观天下，监测中国心跳。早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天和我在线的是联合早报北京记者于泽远。泽远你好
1: ，你好永红
0: 。去年八月，当时的美国众议院议长佩洛西访问台湾，在中美和台海两岸都引起轩然大波。结果现在才没有多久，佩洛西的继任者麦卡西据传又是要去访问台湾了。他很可能会在今年四月十日就到台湾访问。四月十日那天也是台湾关系法生效的纪念日。这些都是媒体报道，麦卡西那边也还没有证实。都看起来这个越来越像是那么回事，尤其是4月9日也是美国的复活节假期，他们的众议院会休会一周，似乎好像这些条件都具备了。去年佩洛西访问台湾以后，中国人民解放军他就对台湾进行了连续几天的围岛军演，还发射了多枚东风系列导弹，其中有四枚导弹是直接越过台北市的上空。其实那个时候，新加坡飞台湾的航班有一天也是全都取消，因为就担心可能会有一些插枪走火的事件。那这一次麦卡西又要去访问台湾了，我们首先请教一下泽远，您预计这一次解放军会采取怎样的反制措施
1: ？我觉得可能这个反制措施啊，规模也还会更增强一点，包括这个继续发射导弹通过台湾上空。包括那个环岛军事演习，尤其是那个可能呢，他的战机，包括他的隐身战机歼二零，就是进入台湾的领海，包括他的军舰进入十二海里。上一次佩洛西访台之后啊，中国大陆呢，它进行了主要军事上的主要反制，就是把这个围岛军演变成了一个常态，就是突破台海中线变成了一个常态。那如果麦卡锡再访问台湾的话，中国大陆会不会把越过中线，不仅是越过中线成为常态，把进入台海？ 12海里领海和领空，而不仅仅是防空识别区。现在我们知道，中国大陆的战机经常飞到那个台湾的防空识别区。那在麦卡锡访问台湾之后，会不会把这个进入台湾领空和领海也变成一个常态化的一种事态？这个可能就不排除这个可能性了。进入领
0: 空跟领海的话，就是等于好像我们有些时候看那个中国的官方媒体央视他们的报道说，解放军的空军说我的飞机飞过，可以看到台湾的中央山脉，或者说我们的船就在台湾的岸边，你看我都可以看到岸上的建筑，像是这样子吗
1: ？对，那个其实就是接近领海，也未必是完全进入十二海里了，但是已经非常接近了。那他下一步有可能就是让台湾的普通民众，包括渔民呐、啊，包括你在海边可能是散步游玩的人，你也能够看见解放军的战机或者解放军的战舰，这个也变成一个常态化
0: 。另外，面有两种说法了，有一种说法是说，解放军还是会采取很强烈的个真实行动，把北京反台独的军事行动再推向一个新的高度。但是，也有人觉得说。因为去年已经访问过了一次，然后今年再访问麦卡锡，反正也不会改变台海的局势。而且如果有一个美国议员来中国大陆这里，就采取强烈的行动，就好像是随着美国起舞。也有一些学者认为，今年的那个震慑反制措施不会像去年佩洛西访台的时候那样大规模、那样高。那您觉得呢？其实像你刚才讲的，算是比去年的规模更大吗？
1: 中国大陆对麦卡锡可能访问台湾可能采取的反制措施啊，我们刚才讲的是军事上的，它其实除了军事层面以外啊，它还有政治层面的。你就包括去年佩洛西访问台湾之后，中国大陆在政治层面上，它是取消了中美之间的那个高级别的军事沟通渠道，暂停了双方呢在一些国际事务的一些合作，然后包括那个气候对话。还有禁毒这方面的合作也都暂停了，叫做“三取消五暂停”嘛，就是八项措施。我们知道，这个今年二月，马上就是过几天啊，美国国务卿布林肯他要来访问中国，这也是拜登政府上台两年多来，就是美国最高级别的一个访华官员了。布林肯来的目的之一呢，可能就是想恢复中美之间的那个，包括他的高级军事沟通渠道啊。包括禁毒啊，包括气候合作呀，包括国防部的工作会晤和海上安全机制磋商啊，这些把这些中断都是因为去年佩洛西访台之后，中国大陆中断与美国这方面的合作，想恢复起来。那如果在某种程度上，当然了，我们现在不知道它能不能恢复啊。如果在某种程度上恢复了，那到四月份，麦卡锡又去访问台湾。那我估计，这个刚刚恢复的这些对话恐怕又要被中断。这是在政治层面。至于说在军事层面，他的这个军方的反应程度会不会像去年那么大？我认为它是分两个层面来看，一个是就是你在声势上是有多大，声势上不见得会比去年大。对，他声势去年已经很大了，但是在具体行动上，他一定会比去年的反应要更进一步。所谓的更进一步，就是我们刚才说的。他的战机进入台湾领空，战舰进入台湾十二海里领海的这种频率肯定是会要增加的，甚至要把它变成某种常态化。因为这些东西它并不仅仅是一个示威活动啊，它不仅仅是为了一个，就是说，哎，我在声势上是为了震慑，它也是一种实实在,在在的军事斗争准备。就是万一如果台海双方的那个误判真的擦枪走火进入战争状态的话。那大陆必须要做好充分的准备，而这个美国方面的高官访问台湾，恰恰也给了中国大陆在做这些军事斗争准备方面，给他提供了一个借口和机会。所以，其实
0: 就像麦克西访问台湾，他恰恰给了中国人民解放军一个借口，还有一个机会，就是演练一下，有朝一日如果真的要武统台湾，要怎么做。
1: 是因为他那个武统台湾，那可不是一件小事儿。我们知道，就是中国大陆的它的基本政策呀，它其实还是和平统一是它的主轴了。它只是不放弃使用武力。但是现在呢，由于这个中美之间的博弈啊，就是台湾不断的被当做一张牌来打，让台海之间爆发战争的风险，确确实实比原来高了很多。而且呢，这个风险我们现在也看不出它有消减的迹象。如果这么下去的话，中国大陆他一定会做，就是在军事方面，就是用武力收复台湾方面，他一定会做更扎实的准备。那如果没有一个事端，没有一个事件，他平白无故的就把自己的军事实力对台湾展示出来，那肯定是有悖于他这个和平统一这个主要目标的。那美国高官加强与台湾的往来，或者是其他西方国家加强与台湾的往来，也给中国大陆提供了这样一个机会嘛
0: ？泽远，你刚才说到说，现在台海两岸发生战争的风险是比以前高了，是吗？就是真的不是危言耸听了
1: ？对，是的，它确实是明显增高。不是危言耸听，其实我就在两年前，就是在拜登上台以前，就是佩洛西访台以前，大家还是认为两岸爆发军事冲突的可能性还不是特别大。当然，我们现在也不能说两岸爆发军事冲突的可能性就非常大，但是它是在增高，尤其是去年那个佩洛西访台之后，就是中国大陆它对震慑台湾或者说震慑美国。他展示出来的不仅仅限于震慑，而是一种实际行动。就是他按照将来一旦两岸爆发战争，仗该怎么打，他就怎么练。因为解放军他有一个传统嘛，叫做不打无把握之仗。他在动手之前，他一定是胜算比较大的时候，他才会去动手，不会说是贸然，就是突然间就头脑一热就打过去了
0: 。那为什么这个可能性越来越大？
1: 越来越高，就是因为美国打台湾牌的强度越来越大呀。你现在是议长来，那将来会不会直接国务卿也去呀？如果他这边他不发出严厉的政策，国务卿去了以后，总统会不会也去呀？就像当年尼克松总统，他和中国大陆没有钱交的时候，他就跑到中国来了。我们想一下，如果这种情景发生在台湾，中国大陆怎么办？那个时候他可能逼迫他不得不动武了。现在那个台湾民意啊，它肯定是多数人还是希望它能够独立
0: ，或者保持现状和保持实质独立的现状
1: 。对它现状，它其实就是一个独立的政治经济实体嘛，或者在某种程度按照台湾自己的解释，它就是一个独立的国家嘛，就是独立的现状，它是希望长期保持下去，这是台湾的主流民意希望的。但是如果这个现状，维持不下去。如果维持这个现状的代价就是战争的话，那么还有多少人愿意维持这个现状？还是就是按照中国大陆的说法，只要台湾方面接受“九二共识”，是吧？承认所谓“一中原则”，或者是甚至是哪怕是“一中各表”，它就能够明显的缓和两岸之间的这种对立，或者说是基本上消除战争的风险。那在这两者之间。就是承认九二共识和配合美国打台湾牌，不断的刺激中国大陆，让中国大陆最后不得不再以武力的形式来解决台湾问题，是这样的代价大，还是我承认九二共识就可以避免战争？是哪一个会是台湾民众的选择？当然了，现在还没有到做这种选择的时候，但是早晚呢，如果双方对撞越来越激烈。军事冲突风险越来越高的时候，这个选择会摆在台湾民众面前。现
0: 在有一个情况是，最有可能代表民进党参选2024年总统选举的这个民进党的大佬啊，赖清德，他自己公开宣称他是务实的台独工作者。在这样的情况底下，是不是说如果赖清德上台的话，两岸的这个风险就会更高？
1: 我并不认为赖清德和蔡英文有太大的区别了。难道蔡英文不是一个务实的台独工作者吗？其实大家都一样了
0: ，只是没讲出来，是吗
1: ？啊，只不过他没有讲出来。不是蔡英文不愿意往台独的道路上走得更远，而实在是中国大陆这方面的压力很大，就是迫使呢，有他的很多行动就无法完全充分的展开。但是呢，现在美国方面他是愿意台湾是吧？在朝向独立的方向呢，迈的步子大一些。当然了，他也不敢完全和中国大陆破脸呢，也不希望台湾问题真的引发就是到战争的局面，然后迫使美国在下场或者不下场之间去进行选择，那美国也会很难做了。但是呢，大家一直在做这种边缘游戏，一直在这种灰色地带游走，最后会不会导致两岸局势完全失控？我们现在很难讲。但无论是蔡英文还是赖清德的话，一方面他要放太多的方向走，另一方面他也要防止走得过快，可能给台湾带来一个灭顶之灾。如果一旦两岸走到了军事冲突，就是战争的这种状态，所有的底牌都没有了。当然了，中国大陆也会承受很大的损失，但是对于美国和民进党来说，就是任何底牌都没有了
0: 。我、哦、补充一个点啊，其实，在台湾他们会。越来越分析蔡英文哦，有一点像是华独，反而有一点像那种国民党的路线，因为他是说中华民国和中华人民共和国互不隶属。他是不是说台湾？他是中华民国，可是赖清德是台湾
1: ，几乎是台湾共和国的意思。但在本质上，对中国大陆来说，那叫一中一台和一个两个中国之间，这个是一中一台和两个中国都是他坚决反对的，在本质上都是台湾独立，都是中国大陆不能接受的，所以对中国大陆来说，区别并不是很大
0: 。我们说一下那个国民党啊，其实国民党2024年现在看起来是有比较大的机会可以夺回政权，尤其是去年11月台湾的地方选举后，民进党是大败，而且现在还没有办法重整旗鼓的感觉。而且最近我看到有一个台湾方面有消息，就是国民党的领导层2月要访问北京，他们还没有公布。然后在刚刚过去的星期天，北京他就宣布对63家台资的食品企业解禁，就是让这63家台资食品企业生产的食品可以进口大陆，包括有呃金门的高粱。然后就在大陆宣布的前一天。大陆的国台办主任宋涛，他在厦门会见了国民党的前副主席洪秀柱。刚刚见完面，大陆这边刚见了洪秀柱，隔天就宣布解禁63家台资企业，感觉上是给了一个面子给国民党。是不是大陆现在好像也是又有一点寄希望于国民党
1: ？可能“寄希望”三个字先说的有点过于重了。但是你在民进党和国民党之间，中国大陆当然还是要选择国民党嘛。很简单，原因就是因为国民党承认九二共识。而且“九二共识”这个名词也是国民党方面发明的，对吧？而且呢，习近平当还和马英九，就是当时在马英九担任总统期间，总统任期快结束的时候， 2015年，两人还在新加坡会晤，对吧？因为国民党他承认“九二共识”，就是他承认一个中国，即使是他说的是“一中各表”，毕竟也是一个中国嘛。这一步现在民进党还迈不到这一步上来。民进党因为他明显的还是要走台湾独立，不管是以中华民国的名义独立，还是以台湾共和国的名义独立，他都是要走向独立的。而那个国民党，他依照台湾现在的宪法，是吧？因为大陆和台湾也属于那个中华民国的领土部分嘛。它还是一个中国的，这一点和中国的这个“一中”原则，它还是比较接近的。所以，中国大陆当然，无论是官方还是民间，还是就是主流声音，还是希望国民党能够赢得大选，夺回政权，让两岸关系重返马英九时代。即使有变化了。如果是国民党上台，中国大陆会认为他至少不会像蔡英文这样对美国打台湾牌百分之百的去配合，不断去配合，甚至去推动，对吧？他至少不会这么做，他会在中国和中国大陆和美国之间保持某种程度的平衡，这就是中国大陆想要的。我们原来也曾经说过，其实中国大陆现在他并不急于解决台湾问题，他希望台湾问题能够在搁置个十年。甚至15年，就是等到至少等到中国2035年基本实现现代化的这个目标达成之后，他才来去解决台湾问题，或者是达成的前后，甚至到2049年，就是中共提出的第二个百年目标实现之后，他再来解决台湾问题，那个时候他应该是水到渠成。现在中国大陆的舆论中啊，有很多所谓的极统派呀、啊。但其实我不认为这是官方的主流意见了。美国一个将军刚刚表示，就是说是中国提前到2025年要用武力解决台湾问题，我对这个说法是保持高度怀疑，因为他没有必要去这么做。因为现在如果一旦他在2025也好， 2 0 2 7年就是主动对台湾展开军事行动的话，那么就等于在某种程度上就要中断中国正常发展的进程。而这个正常发展的进程是通向2035年中国基本实现现代化，这习近平定出的这样一个目标的。美国将军们就是美国军方和情报界预测的中国可能2027年那个对台发动军事行动，我相信更是一种就是他在2027年甚至2025年之前做好这个准备，但做好准备和发动军事行动是两码事因为发动行动他必须得有一个非常正当的理由。他不会主动的选择去用军事行动来收复台湾，这肯定不是一个主动选择，而是一个被迫的一种选择。他要做好被迫选择军事以军事行动收复台湾的准备，但并不会主动发起对台的军事攻击。和平统一、一国两制，这仍然是他们的一个主要诉求、主要目标、主要任务。
0: 德远刚才说到中美了，其实我正想要问到中美，你预测这次新任的美国众议院议长又要去访问台湾，这个就会对中美关系在造成怎么样的冲击呢
1: ？台湾确实是中美关系的一个引爆点了，所以这麦卡锡如果四月访台以后，对中美关系的冲击肯定会很大。大家肯定他会要在政治上的反制嘛，当然了，他除了在那个经贸上相对来说就不会，他政治上肯定会做这些反制，在金融上会不会再做不出某种程度的反制，我们都很难讲，就包括他的美债，对吧？那也是他的一个手段呢，他也没有用嘛，所以他这个牌双方底牌都有，就是美国的那个，他可以动不动打一下台湾牌来刺激一下中国大陆。让你政府的威望啊，或者是新发展的心态呀、啊，都有某种程度的变化。但是中国大陆这边，它也是有牌可打的，包括它，因为民进党政府它配合，就是美国高官访台嘛，那它可能好比说这一次，我们说的刚刚取消了一些对台湾企业的一些制裁。就是又让企业的一些进口大陆又恢复了，那到时候他可能会不会又再找一些借口，对台湾经济也进行某种程度的制裁？这都是可能的，因为佩洛西访台之后，中国大陆在经济上也对台湾进行了一些反制，但中美之间呢，更多的就是政治反制了
0: 。你觉得这个麦卡锡访台是不是十有八九
1: ？那、啊、十有八九，这个可能性太高了
0: ，十有八九了，就简直不用讨论了
1: ，一定会去了，是吗？你麦卡锡，你想想他是共和党的议长都不用讨论，他就千方百计他也得去啦。你想那个拜登政府，他连自己民主党的那个佩洛西他都劝不了，他怎么能阻挡得住共和党的众议长麦卡锡跑去访问台湾呢？就像当年这个共和党的众议长什么金里奇，九七年的时候不他也去访问台湾吗？所以现在我们可以看，从当年一九九七年上一次美国众议长访问台湾，还是一九九七年，现在可好，现在从。去年八月到今年四月，或者是再晚稍晚一点，就是一年之内就有两个美国中一张访问台湾，创纪录的时间越来越短。对，它的密度啊、频率啊，就是真的是大大增加了。我们也可以看到，就是美国利用台湾问题打压或者是钳制中国大陆发展的这样一个清晰的这条线呢、啊。
0: 我们谈一下那个北京新的社台工作班子啊，因为我们都知道，中国去年十月召开了中国共产党的第二十次全国代表大会，中共二十大以后，那个名单亮出来，大家其实都很确定王沪宁将会出席全国政协主席，而且新一届的全国政协委员的名单也全部在一月中的时候公布了。在这个新的名单里面，看到统战部部长石泰峰、国台办主任宋涛都在全国政协委员的名单里面，所以很大的可能性啊，就是统战部长石泰峰会出任全国政协副主席，国台办主任宋涛也会出任全国政协副主席。这几个人啊，都是跟涉台工作有关系的，你会解读出什么呢？
1: 我们就说这个王沪宁作为中共政治局常委，他担任全国政协主席，接替汪洋，那这这是一个正常的操作。但是呢，统战部部长石泰峰，他也是中共政治局委员，他现在既然出现在全国政协委员的名单中，那他就一定会担任全国政协的副主席，而且还要排名第一，因为他是政治局委员，你不可能把他排到别人后面去。那个国台办主任宋涛，他也变成了全国政协委员。大家都认为他会担任全国政协副主席，
0: 就是党和国家领导人
1: 。全国政协副主席是党和国家领导人序列的。宋涛要担任全国政协副主席呢，我们说他这个是等于是延续了夏宝龙，就是港澳办主任夏宝龙以全国政协副主席的身份，就是当时因为19年那个修例事件之后，修例风波之后，是吧？香港问题变得非常尖锐。那就是中国高层这边呢，他就提升了处理香港问题的层级。那么现在，同样台湾问题呢，这些年也是因为美国打台湾牌越来越频繁，呃，那个力度也越来越大，那中国大陆也就做这个方面的应对。台湾事务在中国决策层的眼中，它也变得越来越重要。所以这个让。国台办主任宋涛来担任以全国政协的身份去兼任国台办主任呢，本身也是在抬高国台办的地位嘛，就是在中国的政治序列中，国台办的地位有所提升，那也就等于是在提升国台办的层级。
0: 日本媒体上周他有一个消息说，王沪宁接掌全国政协以后，他有一个任务是要为两岸统一奠定基础，他可能要去写一个“一国两制”的替代方案。因为王沪宁，我们都知道他是中共的智库，他写了很多重要的中央的文件。那你觉得这可能性高吗
1: ？这个我们不敢肯定了，但我相信，目前为止啊，中国大陆如果想和台湾进行和平统一，这个大目标是没有变的。那么和平统一之后，必然是一国两制。一国两制是一个顶层设计，就是这种叫法或者是这个框架，它是不可能变的。但是，一国两制具体是什么内容，那是大可以上去。好比说，一国两制下，台湾的政治制度、经济制度、社会生活，包括那个社会组织形态，都不受任何影响，这是完全可以做到的。这是完全，它可以把它细化的。
0: 对“一国两制”的方案进行发展跟补充
1: ，对，它可以发展和补充“一国两制”的一些具体方案。这个它当然了，“一国两制”你不可能说都是由中国大陆来制定。如果我们假设啊，如果和平统一的目标将来能够实现，那必然是双方协商、会谈、和谈以及签署一系列协议，包括两岸和平协议这一类的基础上。才有可能达成。那双方要经过多少轮谈判、多少具体事务的磋商，那可能就非常非常多了。所以，如果和平统一这个前景成立，一国两制的具体内容必须是两岸双方协商和谈的结果
0: 。那泽远尼总体上怎么评估2023年的两岸关系呢？
1: 2023年，两岸关系啊，可能是因为有那个麦卡锡访台，可能会面临一些风波，甚至还有台湾，可能是他那个不是众议院，不有一个中国特别委员会要跑到台湾去开听证会，这个可能性也有。那它都会带来一些风波。但是呢， 2 0 2 3年呢，是中国走出这个三年疫情之后的第一年。现在啊，中国上下都是一门心思的在拼经济。准备搞经济恢复发展，从中国高层的角度去看，他肯定不愿意两岸关系呢出现大起大落，尤其是出现重大危机，是吧？来以免影响到中国或者中美关系啊，或者是中国经济发展呐、啊，这正常的中国经济恢复啊等等。所以呢，从中国大陆这个角度讲，他在两岸问题上，他一定是采取守势的。那如果麦卡锡访台，他也会采取一些惩戒措施，而且呢，绅士呢具体的措施的力度不会比去年佩洛西访问台湾以后那个反制的措施力度要不会轻，因为他要阻止美国把这个高官访台变成一个肆无忌惮的惯例，以至于将来包括国务卿甚至总统也跑去访问台湾。但是，他这些反制也都还是一定是有限度的。他恢复经济增长，是中国大陆二零二三年的首要任务。而且，我们知道下个月中国要开两会，他这个两会呢要选出新一届的国务院啊、全国人大的领导班子。那新一届政府，他要展示出他们的能力，能够包括确保中国经济保持正常增长速度，甚至或者较快增长速度的这种能力。那其他不，无论是来自中美关系的压力，还是来自两岸事务的压力，他们都会把它尽量的呢，能够不让它干扰到经济发展的这个大局。所以还是，所以还是比较乐观吧。就是换句话说，因为从美国和台湾的角度，他们也真的不愿意两岸真正的走向战争。那走向战争就底牌就没有了。
0: 又到了我们今天的问答时间，我今天准备了一个小小的问题，请问泽远，今天我们的节目主题是美国新任的众议院议长，他很可能在今年四月就会訪問台湾。你知道美国众议院议长麦卡西他是哪一个州的众议员吗
1: ？哦，这个我还真的没有去研究嘞。得实事求是地说，我真的对麦卡锡不是特别了解，但是我知道他是一个一向对中国立场非常强硬的人物
0: 。答案是，他是加州的众议员，然后他全家都是民主党的，他是他们家第一个共和党人
1: 。嗯，而且还当上了议长。
0: <笑>那我们今天的节目就到这里，谢谢泽远，谢谢各位听众
1: ，谢谢永红，谢谢听众。
0: 这一期的《东谈西论》由我韩永红和黄子琛制作、助导王文义，剪辑李怡倩。《东谈西论》每逢星期二更新，新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报 .sg 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。